0: Und herzlich willkommen zur 83. Episode des Oh Schuhen Sneaker Podcast. 83. Episode. Ich habe bei der 81 schon irgendeinen Kobe Bryant-Vergleich gezogen. Also irgendein Sein 81-Punkte-Spiel, sein legendäres. Bei der 83 könnte ich übrigens wieder äh, eine lustige Verbindung herstellen. Und zwar 83, genauer 1983 fand mein erster Schuhkauf statt. Ach du ja. Scheiße, was für eine Überleitung <lacht> ist das denn, ey? Es gibt ein Foto von mir ah. aus dem Jahr 1983 aus dem Schuhhaus Pröve in Gifhorn. Woher hast du das denn jetzt? Ich habe vorhin aufgeräumt, habe das Foto gefunden. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das waren, wenn man das richtig erkennt und das Foto nicht zu sehr vergilbt ist, dunkelblaue Lederschuhe. Richtig, richtig Schön. Also ich, dachte, das jetzt irgendwas,
1: ich dachte, das wäre jetzt irgendwas richtig Geiles. Nichts gegen dunkelblaue Lederschuhe. Aber ich, sorry, bin jetzt ja, ein bisschen äh enttäuscht
0: die 80er. Ne? Schönes Understatement. Irgendwo muss ich es ja auch herhaben. Deshalb ja, auch <lacht> kein bisschen fancy. Weder damals noch heute. Erinnerst du dich noch? Oder hast du solche Fotos, wo du sagst, so, oh fuck, was habe ich da gehabt? Oder hey, das ja, mindestens. hätte ich besser gekonnt schon damals. Ja, mindestens. <lacht> kennst,
1: du, kennst du denn nicht den Klassiker, wenn man mit der neuen Freundin mal in die Heimat fährt und äh, sie den Eltern vorstellt und dann packt Mutter das äh, Fotoalbum von Anno mal aus. Ähm, von <lacht> daher, <lacht> ja,
0: solche Fotos. Fotos gibt es definitiv. Da sitzt er, zu er zum ersten Mal auf dem Töpfchen. Hat gut
1: geklappt. Oh, ja, danke. So, so ungefähr. Ich meine, warum hält man solche Momente eigentlich fest, frage ich mich an der Stelle. Aber ey, sei es drum. Auf jeden Fall gibt es solche Dinge. Ich glaube, solche Dinge gibt es aber auch tatsächlich. Also, <lacht> ich meine... Hat man immer gut ausgesehen, Fragezeichen? Findet man seinen Style von ja. 2014 ja. immer noch gut? Ja, okay, gut. Dann bin ich <lacht> Aber ansonsten ähm, kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, doch die ein oder andere Geschmacksverirrung auch in meinem aktiven Entscheidungsleben schon gehabt zu haben. Aber ich hoffe, das ist schon seit ein paar Jahren durch. Lass uns in 10 oder 15 Jahren nochmal darüber sprechen, dann schauen wir mal weiter.
0: <lacht> das machen wir sehr gerne, schieben wir das Thema auf. Vielleicht sind wir dann ja auch Väter und verstehen, wieso man wirklich jeden Scheiß fotografiert und in Alben reinkleben möchte. Das kann ja dann auch gut und gerne noch möglich sein.
1: Das kann passieren, ja. Wobei in der aktuellen Zeit, im schlimmsten Falle machst du einen Instagram-Account und lädst das da hoch, ne? Oh, fuck Ja. <lacht> Gut, lassen wir das Lass an der einfach Stelle. einfach nicht Väter werden. Genau, wahrscheinlich, ähm, nee, wobei wem vererben wir unsere Schuhsammlung dann irgendwann? Also, müssen wir mal oh. schauen. Ähm, anderes Thema tatsächlich, Essen. Außengastronomie hat ja. wieder offen. Und was mich an der Stelle interessieren würde, Simon, was sind denn so deine Locations, in die du jetzt endlich wieder gehen kannst? Also welche Empfehlungen hast du für die Kölner Mitmenschen bzw. Menschen aus dem Umkreis von Köln oder Menschen, die auch gerne mal nach Köln zum Besuch kommen? Wo würdest du sagen, geht dort auf jeden Fall essen beziehungsweise <lacht> endlich kann ich dort wieder essen gehen?
0: Also meine erste Empfehlung wäre gerade aktuell, nur weil die Restaurants und Bars oder die Möglichkeiten zur Außengastronomie irgendwie wieder gegeben sind, heißt das nicht, dass wir uns alle jetzt in Schlangen ohne Masken und zu sipp auf einen Tisch oder an einen Tisch setzen müssen, dicht gedrängt. Vielleicht behalten wir im Hinterkopf, dass dieses Corona-Ding noch nicht vorbei ist. Sehr richtig. Das wäre, glaube ich, vielleicht erstmal so... Äh das, das Erste, ich kann natürlich verstehen, dass man sich wieder auf die Gastronomie freut. Aber äh, ja, einen Tag später oder vielleicht auch zwei Wochen später äh, wird die Gastronomie noch genauso toll sein. Und in Köln gibt es viel gute Gastronomie. Ich freue mich auf jeden Fall, dann irgendwann wieder äh, bei Miss Pepki ein gutes Stück Kuchen zu essen und einen leckeren Kaffee dazu zu trinken. Äh, Miss Pe Pepki ist so ein, äh, äh, ja, wie sagt man, so ein kleines Kaffee, Vielleicht auch ein kleines Bistro, weil es auch leckere warme Speisen gibt. Ich habe, als ich nach Köln gezogen bin, zwei Etagen oben drüber gewohnt. Und ich mag den Kuchen, ich mag den Kaffee. Es ist einfach ein ganz toller Laden. Da freue ich mich wieder drauf.
1: Dementsprechend ähm, ist es auch direkt ums Eck vom Pivot Skate Store, ne? Wobei ums Eck ist auch Quatsch, es ist auf derselben okay. Straße.
0: Es sind genau es sind zwei Häuser <lacht> nebendran.
1: Ja. Ja. Ich, ich und Geografie passt sehr gut. Ja, du, das ist da vorne, das ist ums Eck. Ja, das ist auf derselben Straße. Naja, gut. Ja, genau. Aber da ist Rennen es.
0: Absolut. Wenn ich schon in meiner alten Hut bin, dann auf jeden Fall auch Daikan ist äh, mein Lieblingsasiatisches Restaurant in Köln. Forelle Blau, bester Aperol Spritz in Köln. Nicht nur geschmacklich, sondern auch Preis-Leistung. Also da wird das last wirklich, da, da wird die Oberflächenspannung schon auf eine harte Probe gestellt und das gefällt mir <lacht> sehr, sehr gut. Klingt gut. Äh, Balthasar auf der Aachener, richtig gutes Fleisch. Ich freue mich auf all diese äh, Läden wieder und ich freue mich vor allem auch drauf, ähm, da ich an meiner Freundin kurz vor dem jetzt lang langsam endenden, bzw. gerade beendeten äh, Lockdown in unsere neue Wohnung, in ein neues Feder gezogen bin, freuen wir uns natürlich auch drauf, hier so mal den, den Kiez, die Gegend so ein bisschen auszuchecken und zu gucken, was es da dann an guter
1: Gastro gibt. Aber gibt es doch bestimmt ein bisschen was, oder? Wir haben gerade erst kürzlich
0: äh, auf dem Weg in die Stadt einen, einen, einen wunderbaren Espresso äh, ein wunderbares Café entdeckt, äh, die auf einem Schild draußen damit werben, äh, der beste Espresso vor der Innenstadt. Und das, ja.
1: Okay. Ja, wenn wenn das da schon steht, dann muss das auch wenn das sein. das da schon steht, dann muss das wohl so stimmen. Das haben die nicht ohne Grund eingeschrieben. Nee, wer verschwendet denn Kreide für
0: eine Lüge? Ja, ist so. Ein. Nee, ist wirklich guter Espresso, äh, oh, gefällt mir. Ja, wie ist es
1: bei dir? Ja, nach Espresso suche ich ja jetzt nicht, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber ich suche immer nach guten Burgerläden und da haben wir in Berlin natürlich so einige, also unter anderem Shiso oh, ja. natürlich, Burgers Burgers, Tommy's Burger Joint oder halt auch Crack Buns, ähm, ganz, ganz großartig. Der Vorteil ist natürlich jetzt äh, gewesen, dass die auch in den letzten Monaten geliefert haben. Das ist natürlich mhm. dann auch sehr schön. Das heißt, man muss ja jetzt nicht darauf verzichten. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, auch wieder bei vor allen Dingen Shiso einzukehren beziehungsweise bei Burgers Burgers vorm Laden auch dann zu sitzen. So, wenn die Locations stimmen und das tun sie in dem Fall, ist das natürlich ganz geil. Man wieder so ein bisschen Menschen glotzen oder auch durch Zufall wieder Leute treffen, die an einem vorbeilaufen. Das ist schon ganz schön. Und ähm, so asiatisch, wo du das eben meintest, da kommt mir in Berlin immer sofort so Transit auch in den Kopf, mag ich total gerne, haben auch zwei oder drei Locations hier, eine in Mitte, eine in Friedrichshain und bei der anderen bin ich gar nicht so sicher, wahrscheinlich irgendwo im Westen Richtung Kudamm, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, für mich zählt vor allen Dingen die in Mitte, das ist für mich am nächsten und das mag ich auch auf jeden Fall sehr, sehr gern und zu guter Letzt kann man natürlich nicht über Essen sprechen, wenn man nicht auch über Pizza spricht von daher, schaut dort an dieser Stelle an Standard, einfach beste Pizza in ganz Berlin. Und ja, ähm, da wurden schon viele Streitereien drüber ausgefochten, weil in Berlin gibt es natürlich auch sehr, sehr viele gute Pizzarestaurants. Für mich Standard aber auch am besten. Aber ich habe da auch so, ein, so eine persönliche Geschichte zu, weil ich den, ähm, den, den Macher, den Gründer von Standard, den Flo, ganz gut kenne und äh, damals sogar auch bei seinem Pre-Opening in kleiner gemeinschaftlicher, freundschaftlicher Runde dabei sein durfte und da schon gemerkt habe, so ey, die, die Idee des Ladens, das Konzept und vor allen Dingen am Ende des Tages auch die Pizza selbst ist einfach unfassbar gut. Von daher war das auch tatsächlich einer der ersten Läden, die meine Verlobte und ich besucht haben, als es wieder möglich war. Da ist man dann zu Sneakers in Stuff gelaufen an einem Samstagmorgen, hat kurz ein, zwei Schuhe mitgenommen, hat dann den Schlenker rüber zu Standard gemacht, saß dabei 26 Grad, die Sonne schien, <lacht> schön lecker, Pizza gegessen. Ähm, so startet man eigentlich doch perfekt in so einen Samstag rein. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass das jetzt auch wieder möglich ist. Also von daher, schön, dass die Außengastronomie wieder da ist.
0: Ja, welcome back an dieser Stelle und äh, sorgen wir alle mal gemeinschaftlich dafür, dass sie auch lange, lange offen haben kann, ohne dass wir uns wieder in einen Lockdown bewegen müssen. Richtig. Ähm, und damit kommen wir zur äh, zumindest zu Beginn des Podcasts, wichtigsten Frage der Episode und zwar der Frage danach, was heute an deinem Fuß gelandet ist. Amadeus, what's on your feet today?
1: Nike SB Dunk Low White Diamond, die Bring-Back-Retro-Version des originalen Diamond SB Dunks von Nicky Diamond und Nike SB, gab es damals in Weiß, in Schwarz und dann in Gelb, Friends and Family, extrem limitiert, extrem äh, stark gejagt, auch von mir, aber aktuell nicht bereit, so viel Geld dafür in die Hand zu nehmen, sei es drum, der Weiße war auf jeden Fall Skate Shop Only und ähm... Ich habe im Schuhkarton tatsächlich noch die Quittung gefunden. Ich hatte das große Glück, beide, also den schwarzen und den weißen, bei Civilist kaufen zu dürfen. Und äh, freue mich immer noch sehr, den Schuh an den Fuß zu ziehen. Ich finde, der funktioniert extrem stark. Und den habe ich dementsprechend heute angezogen. Simon, was gibt es bei dir
0: Gutes? Bei mir gibt es einen Ultra Boost 1.0, Key City, aber die Retro-Version bzw. der Restock oder der Bringback, wie auch immer man das Ding jetzt bezeichnen möchte, äh, für mich war es Also da, der Weiße dann auch? Der
1: Weiße. Na guck mal, als ob wir uns abgesprochen hätten. Beide so eine Art Retro-Bringback und beide dann auch einen weißen Schuh. Das macht ja, das Wetter, dass man sowas, sowas Cleanes anzieht. Amadeus,
0: das machen unsere freundschaftlich-telepathischen
1: Fähigkeiten. Das kann auch sein. Das kann aber auch an unserer WhatsApp-Gruppe liegen, in der wir uns morgens immer <lacht> schicken, was wir gerade so anziehen und ob das cool ist.
0: Oh ja, äh, diese Abstimmungsgruppe <lacht> hat mich schon vor der einen oder anderen Peinlichkeit bewahrt. Das war so Cop on ähm, <lacht> Ja, genau, vorm, vorm Spiegel. Ich ähm, habe bei dem Ultra Boost, als er 2015 kam, nachdem Kanye West das Key City Pack bei, oh Gott, waren das die Grammys? Nee, bei American Music Awards
1: war es. Ja, da American hat er sie Music getragen. Awards. Und. Ähm, Mit diesem legendären ich Sprung, was sehr Rockstar-mäßig aussah. Ne? Ja. Wahnsinn. Ich Immer hab, noch ein sehr geiles ich Foto.
0: Hab, Total, total. Und ähm, er hat irgendwie zwei Wochen vorher zu einem NBA-Spiel den Energy Boost getragen in Weiß. Instant äh, sold out, danach den Ultra Boost. Das Ding ging durch die Decke und ich habe diesen Schuh gefeiert, beziehungsweise feiere ihn immer noch und mich total gefreut, dass äh, Adidas da die Möglichkeit geboten hat, dass man sich auch sechs Jahre später während der originale Release schon so ein bisschen, muss man ja sagen, Boost gilt ja gerne ein bisschen. Mhm, und da sieht man schon, schon ordentlich Unterschiede, aber ja, bin froh, den Schuh zu haben in der originalen und in der, in, der, in Anführungsstrichen, Retro-Version und der ist heute am Fuß gelandet.
1: Kann ich so nur unterschreiben. Ich habe mich auch sehr gefreut, als Adi das den zurückgebracht hat. Ich habe mein Paar auch geholt und von daher verstehe ich diesen Pick des heutigen Tages sehr gut. Wo wir es jetzt schon von... Schuhen haben, die wir gerne an den Fuß ziehen und die uns am besten gefallen, können wir doch eigentlich direkt mal in die Episode reinstarten. Denn ja, sie Fall. lautet natürlich die besten Sneaker des ersten Halbjahres 2021. Und seit wir diesen Podcast vor mehr als drei Jahren, mittlerweile schon, ins Leben gerufen haben, schauen wir uns am Ende eines jeden Halbjahres an, was die, die letzten sechs Monate so gebracht haben. Und Simon, berichtige mich, wenn ich hier falsch liege, aber wenn mich nicht alles täuscht, sagen wir folgenden Satz nun seit drei Jahren im Intro eben jeder dieser Episoden. <lacht> es wird immer mehr. Die Menge an Sneaker-Releases ja. ist schier unglaublich, vor allen Dingen für Menschen, die sich nicht erst seit kurzem für Turnschuhe interessieren. Für die ist das ja Normalität, dass es jede Woche 10 bis 20 Releases gibt. Und das ist ehrlicherweise nicht mal eine Übertreibung. Es kommen wirklich jede Woche 10 bis 20 Releases und dann noch fast alle als Collabs oder Limited Editions. Das ist Wahnsinn. Also wer Mitte 2021 noch denkt, dieses Sneaker-Ding wäre so eine Blase, die irgendwann platzt. Also, naja, here you go, won't happen. Es gibt auf jeden <lacht> Fall viel zu besprechen, viel auszuwählen und viel zu kämpfen um Platz 3, 2 und 1 unserer Top 3 des ersten Halbjahres 2021. Und das muss man auch sagen. Natürlich lief bei Weitem auch nicht alles gut und auch darüber müssen und werden wir uns im Laufe der Episode ebenfalls unterhalten. Wir schauen uns aber als erstes mal an, was im Januar bis zum Juni 2021, also im ersten Halbjahr erschienen ist. Ein Halbjahr, in dem uns Covid-19 weiterhin die In-Store-Releases und Campouts versaut hat, in dem es Online-First hieß und der oder die Paketzustellerin zum Lieblingsmenschen des Tages werden konnte, in dem uns so Sportgroßereignisse wie der Super Bowl, die NBA-Playoffs oder eben jetzt auch die Fußball-Europameisterschaft begeistert haben und Bevor ich jetzt noch weiter aushole und beginne über meine Lieblingsserien im Januar oder das Wetter im Juni zu schwadronieren, starten wir rein in unsere Top 3 des ersten Halbjahres 2021. Herr Buß, Sie haben das Wort. Welcher Sneaker hat deinen dritten Platz eingenommen?
0: Herr Thüner, erstmal vielen Dank für dieses fantastische Intro. Da äh, konnte man die Augen zumachen und sich so sein sein erstes Halbjahr nochmal so ein bisschen visualisieren hinter den Augenlidern und bei mir auf dem dritten Platz ist New Balance gelandet
1: mhm. Und Modell sage ich gleich sage ah, ich spannend. gleich
0: New Balance ist für mich neben Nike die Brand der letzten zwei Jahre P zu dem Punkt. Während andere Brands teilweise, in Anführungsstrichen, Klassiker aus dem Archiv zaubern, von dem 90 Prozent der Konsumenten noch nie etwas gehört haben, oder auf jetzt, auf die jetzt nicht unbedingt gewartet wurde, um es mal diplomatischer auszudrücken, und Silhouetten mit viel zu wenig Mut und Konstanz nicht zu Franchises aufbauen, ja, haben Nike und New Balance genau das gemacht. Wir haben es in der letzten Episode zum Forum schon gesagt, du brauchst mehr als nur einen saisonalen Style, du brauchst Franchises, wie eben, eben angesprochen. Und Adidas hatte in den 80er Jahren und in Teilen sogar wirklich bis in die 2000er reinreichend, weit in die 2000er reinreichend, neben einem Stan Smith und einem Superstar auch den Forum etabliert. Nike hat Air Max, Air Force, Jordan und ja mit ein bisschen Wohlwollen würde ich jetzt auf jeden Fall auch noch sagen Blazer. Schwächelt eines dieser Franchises oder muss ein bisschen entlastet werden, weil zu viel Druck und zu viel ähm, Ware da drauf liegt, dann schiebt man es ganz behutsam auf ein anderes beziehungsweise man schiebt ein anderes Franchise an, damit keines der mühsam aufgebauten, wie oft kann man eigentlich Franchise sagen, aber Franchise weiß, es Schaden mal. nimmt.
1: Jetzt bitte noch mal. Franchise. Ah, sehr gut.
0: Franchise. Das ist. Ich hoffe, dass es nicht so ist wie mit Beetlejuice. Ne? Oh shit. Ja, da muss <lacht> man vorsichtig sein, weil man es zu oft sagt. Naja, ähm, ich glaube, außer Nike hat derzeit keine Brand etablierte, gesunde und vor allem auch stabile Franchises. <lacht> New Balance, aber schafft da es ja dabei. Wieder. Derzeit nicht planlos wirkend, einfach alles zu droppen, was die Factory hergibt, sondern auf die eigenen Stärken besonnen, eigene Brand-Ikonen zu feiern. Das sind dann so die 574er und 992er, diese so im Sortiment haben und was es da nicht noch so alles gibt. Und behutsam neue, wer könnte es ahnen, Franchises aufzubauen. Der 550 ist neben dem 327 das aktuell beste Beispiel. Ähm, mit Amy Leonor wurde das Franchise oder das neue Franchise behutsam, wie passend in der Zielgruppe platziert und genauso behutsam mit General Releases unterfüttert. Und ähm, man man sieht, dass der 550 schon jetzt die Go-To-Silhouette für all diejenigen ist, die sonst zum Air Force One gegriffen hätten. Also an der Stelle hm. ein Eins mit Sternchen. Guter Punkt. Und Guter Punkt. für mich die schönsten Colorways, die da aktuell rausgekommen sind, und es sind ja noch nicht so viele. Es ist ja noch nicht so, dass da der Markt gerade geflutet wird mit 550ern. Für mich die schönsten weil auch ongoing, immer noch mit Amy Leondor, der White Navy Red und der Natural Green, äh, die mm -hmm. beide Mitte April erschienen sind. Das sind so wunderschöne Colorways. Ich liebe diese ähm, Vintage-Sohle mit diesem leichten, cremigen Off-White-Ton. Ähm, ich mag die Farben und wie sie zusammenpassen bei dem Natural Green. Das, das dunkle Grün unterhalb des Knöchels, aber dann dieses komplett ausgebleichte, gekrackelte, natürliche Grün im N-Logo auf der Seite. Das gleiche gilt auch für den White Navy Red, bei dem man dann auch mit Blau- und Rottönen spielt und es ist einfach nur zauberhaft, das anzugucken. Der Schuh ist, und das muss man halt an der Stelle auch sagen, er ist recht schwer. Im Vergleich zu einem Air Force One vielleicht nicht, aber im Vergleich zu dem, was man sonst so tragen könnte, hat er schon ein paar Extra Gramm auf den Rippen. Und, ähm, braucht auch ein paar Tage, bis man ihn wirklich eingelaufen hat, beziehungsweise bis das Leder an den richtigen Stellen auch ein bisschen nachgiebiger wird. Aber dann ist er nicht nur mega bequem, sondern richtig, richtig schön. Und von der strategischen Seite her betrachtet, wie New Balance den 5,50 in den Markt gebracht hat, von der... Komponente, wie er dann vom Markt angenommen wird, also er ist extrem beliebt und wie er dann auch noch aussieht und wie New Balance die Colorways gestaltet, top. Platz 3 für mich im ersten Halbjahr 2021.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, deine Wahl, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich wundere mich ein bisschen, dass du einen 55 er nimmst und jetzt nicht mit so 992 oder 991 um die Ecke kommst. Aber heißt ja nicht, dass 991 oder 992 schlechter wären, ähm, sondern 55 einfach so ein bisschen eher dein Herz gewonnen hat. Ne? Kann ich aber, wie gesagt, auch nachvollziehen. Allerdings hast du jetzt zwei Colorways angebracht und du weißt, es ist immer ein Kampf. Und nicht, weil es jetzt zu Top 3 gehört oder so, aber weil es mich persönlich interessiert. Welcher ist für dich denn stärker? Sag mal ehrlich. Neutral green. Ja, ne? Neutral green. Schon auch. Ich
0: bin, ja. ja, ohne Mist, es ist so, ein, so, ein, so schwer, schöne grüne Schuhe zu finden. Ja. Ich weiß nicht, man, man muss mal in seinen eigenen Kleiderschrank gucken es ist oder seinen Schuhschrank gucken, sagen wir es mal lieber so. Es ist schwer, einen guten grünen Schuh zu haben, den man auch nicht so, oder den man vor allem auch noch im besten Fall leicht kombinieren kann. Und diese Hauptfarbe weiß, dieses Off-White, Vintage-White an der Sohle, dieses dezente, hellere, grün oder grünstichige, aber dann dieser leichte, dunkle Akzent im Grün. Das passt perfekt, das ist so ein guter Colorway, äh, Killer. Deshalb der auf jeden Fall.
1: Man muss an der Stelle sagen, dass dein Platz 3 ja jetzt nicht der farbenfrohste Schuh ist und auch mein Platz 3 ist nicht der farbenfrohste Schuh. Aber wo deiner wenigstens noch ein bisschen grün hat, hat meiner tatsächlich nichts. Der ist grau und weiß <lacht> und nennt sich Neutral Grey. Auf der Silhouette Air Jordan 1 mmh. 1 High. Und ich habe unfassbar mhm. lange darauf gewartet. Leute, die noch älter sind als ich, haben wahrscheinlich noch länger darauf gewartet, denn der Schuh wurde nie gerätrot Das heißt, 2021 kam der Schuh das erste Mal nach 1985 zurück. Es ist ein OG, nicht nur OG Colorway, sondern auch OG, weil Michael Jordan ihn tatsächlich auch am Fuß hatte. Das ist für mich immer so ein bisschen die Unterscheidung. Ja, OG Colorways sind meinetwegen OG Colorways, aber hat Michael Jordan wirklich darin gespielt? Ich glaube, diese Diskussion werden wir jetzt bald auch haben, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten und Virgil Abloh tatsächlich einen Air Jordan 2 Off-White bringen wird, weil im Air Jordan 2 hat Michael Jordan ja so gut wie gar nicht gespielt. Da war er nämlich leider verletzt in der Saison. Zurück aber zum Air Jordan 1. Der Neutral Gray. ich habe lange darauf gewartet. Ich musste dann lange darum kämpfen und ich musste auch lange darum kämpfen, ihn so eingetragen zu haben, dass er wirklich bequem ist, denn auch ähnlich wie der New Balance 550 braucht er ein bisschen und auch ein bisschen länger. Mit dem sehr dicken Leder kann man nicht mal kurz eben 20 Kilometer am Stück laufen. Das braucht auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit, ein bisschen Ideen vielleicht auch, ein bisschen Trickserei, aber am Ende <lacht> des Tages ist es einfach ein ganz großartiger Schuh, der halt zum einen die Historie mitbringt, zum anderen halt aber eben auch einfach einen sehr guten Colorway hat und zwar sehr schlicht weiß und grau. Und das gefällt mir vor allen Dingen im Jahr 2021 sehr, sehr gut, vielleicht sogar noch besser als in den vergangenen Jahren, wo ich schon auch gemerkt habe, dass ich eher zu sehr, sehr lauten Sneakern tendiert habe und wenn ich jetzt überlege, was gleich mein Platz 2 ist, kann ich diese Aussage auch schon wieder revidieren. Aber gut, sprechen wir erstmal über den Air John 1. Mhm. Dazu kommt ja auch noch das extrem gute Packaging, eben mit diesem Hangtag noch dabei und ähm, generell der Art und Weise, wie man versucht hat, ihn wirklich OG wie OG möglich zurückzubringen. und es ist einfach ein grandioser Schuh. Aus meinem Empfinden tatsächlich im Laufe des ersten Halbjahres ein bisschen untergegangen. Auch im Vergleich zu vielen anderen Jordan Colorways. Ähm, oder besser gesagt zu Jordan 1 Colorways. Da wurde ja sehr viel blau gefeiert. Das habe ich nicht so nachvollziehen können. Mhm. Ähm, aber hey, jeder hat einen anderen Geschmack. Für mich ist halt der Neutral Grey OG auf jeden Fall so gut gewesen und immer noch so gut, dass er auf jeden Fall auf meinem Platz 3 gelandet ist und äh, ich glaube, da steht er auch ganz gut und ganz zurecht.
0: Ist er denn jetzt mittlerweile eingelaufen, so dass du sagst, so, hey, okay, man muss ihn wirklich fünfmal, zehnmal, siebzigmal tragen? Schon äh, das das Leder mal, ja,
1: schon ja? Leder, Ja, ja, doch, doch. Also das, das muss man schon häufiger machen. Also siebzigmal hatte ich ihn jetzt tatsächlich noch nicht am Fuß, aber ich habe das Gefühl, so langsam geht's. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich ihn in den nächsten Urlaub mitnehmen würde, also in den nächsten Städtetrip-Urlaub, wo man dann vielleicht tatsächlich mhm. auch mal so zehn, zwölf Kilometer am Tag läuft. Jetzt muss man aber auch sagen, wir haben jetzt aktuell Sommer, da Jordan 1 zu tragen, vielleicht nicht unbedingt bei 35 Grad, die klügste Entscheidung, aber also ein bisschen braucht er auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, lieber einen Schuh, den man ein bisschen eintragen muss, wo man weiß, das liegt daran, dass die Lederqualität so gut ist, als halt irgendeine Scheißproduktion, wo man weiß, naja, das Ding fällt mir eigentlich nach dem vierten Mal vom Fuß oder die Creases sehen so absurd aus, weil ich habe überhaupt nichts gegen Creases, ein Schuh soll getragen werden, aber wenn die sich nicht natürlich entwickeln, sondern halt einfach nur, weil es halt eine schlechte Verarbeitung ist, dann bringt das natürlich auch nicht ganz so viel.
0: Da hast du übrigens vollkommen recht. Ich nenne nicht die Brand, aber ich habe es mal geschafft, einen Schuh anzuziehen und eine Treppe runterzulaufen, in ein Auto einzusteigen und dort dann zu merken, dass mir das erste Panel bereits eingerissen ist. <lacht> wow,
1: okay. <lacht> ja, ähm, <auch> die traurigen <lacht> Geschichten wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht weiterführen. Was mich interessiert, ist dein Platz 2.
0: <lacht> ja, Kanye würde seinen innovativen Foam Runner gerne für 20 Dollar verkaufen. Ob er das irgendwie in Zukunft noch hinkriegt, bleibt sein Geheimnis, beziehungsweise auf jeden Fall noch so lange sein Geheimnis, bis der Schuh dann mit 20 Dollar ausgepreist ist, was 17 Euro aktuell entspricht. 80 Euro sind es geworden und wenn man sich den Resale-Markt gerade ansieht, teilweise, je nach Colorway, bis zu 20 mal so viel muss man dafür derzeit auf den Tisch legen, wenn man denn im Laden, bzw. beim Raffle seines Vertrauens kein Glück hatte. Wofür denn überhaupt? Ähm, für etwas, das Brad Hall, ja, eine sehr wichtige, eine sehr wichtige Sneaker-Review-Stimme, äh, folgendermaßen beschreibt. A lot of people call it the Yeezy Croc, but it's like a Croc from the future. Futuristisch ist dabei nicht nur der Shape, sondern auch das Material. Es besteht aus einem EVA-Algenschaumgemisch. Erinnert mich ein bisschen daran, wie ich bei irgendeiner Berufsorientierungsveranstaltung in der neunten Klasse an einem Stand einen Kugelschreiber aus Maisstärke mitgenommen habe. Ich habe sehr lange drauf rumgeknabbert.
1: Ey, <lacht> ja, äh, <lacht> äh, heute ist echt Tag der absurden Geschichten, Simon. Vielen Dank.
0: Absolut. Oh mein <lacht> Gott, wie kommt die denn jetzt her?
1: Wer macht den Kugelschreiber <lacht> aus Maisstärke? Und warum warst du auf einer. Ach, will ich das eigentlich nicht Warum wissen?
0: war weil, wieso, wieso habe ich damals nicht schon gemerkt, dass es gar keinen Sinn hat für mich, auf so eine Berufsveranstaltung zu gehen? Nein, <lacht> <lacht> dieses Maisstärke-Ding ist, ist halt so, dass. Wenn man, wenn man beispielsweise bei Lush oder ich weiß nicht, wer sonst noch nachhaltige Pakete verschickt, diese komischen, ähm, was früher aus Styropor war, ist jetzt eben auch Maisstärke und wenn du es unter den Wasserhahn hältst, löst es sich halt einfach auf. Und ich dachte, dass der Kugelschreiber, wenn ich lang genug drauf rumknabbere, entweder mein Hunger stillt oder sich auch oh, auflöst, weil Scheiße. das ist ja aus Mais.
1: Aber gut, da muss man jetzt sagen, da warst du in der neunten Klasse, das ist schon in Ordnung, wenn man sowas noch gedacht hat.
0: Ja, ich hätte gedacht, dass man vielleicht so nach der Grundschule mit solchen Gedanken aufhört, aber hey. Ähm, du, man überrascht sich <lacht> hatte, immer wieder aufs Ich hatte eine Neue. schwere Phase. Ähm, ich nannte sie Pubertät und sie <lacht> will nicht enden.
1: Ja, äh, das ist eine egal. gute Überleitung eigentlich. Das ist wie bei Kanye West, bei dem will die Pubertät eigentlich auch nicht richtig enden.
0: Ja, irgendwie ähm, hat mich auf jeden Fall das ganze Kugelschreiber-Ding nicht wirklich im Leben weitergebracht. Der Kugelschreiber hat nicht geschmeckt und die Berufsorientierungsveranstaltung hat mir auch nicht sonderlich geholfen, aber Innovation, und das habe ich nicht erst dann gelernt, aber möchte ich jetzt einfach hier in diese Podcast-Episode einmal reintragen, ist für mich auf jeden Fall Boss. Und wie man erst kürzlich auch bei unserer Freundin Dani, aka Wide Awake Earthquake, sehen konnte, ist dieser innovativ-futuristische Schuh auch ein famoser Blumentopf. Wofür ihr auch immer diesen Schuh nutzen möchtet, ich habe das an anderer Stelle ja bereits erwähnt, es ist kein Schuh, den ich tragen würde und ich glaube, ich würde ihn mir jetzt auch nicht kaufen, nur um ihn als Blumentopf zu nutzen. Aber ich stehe so sehr auf Innovation und auf die besonderen Dinge. Ich bin getriggert von Powerlaces, von Boost, von 4D-Sohlen oder von Mars -Yards. alles, was es da so gibt. Ich feier es und genau da befindet sich für mich auch dieses Konzept und es ist der, muss ich sagen, für meine Begriffe einzige innovative Schuh der in diesem ersten Halbjahr rausgekommen ist bzw. gekauft werden konnte, ähm, der was komplett Neues bringt und Footwear einfach nach vorne bringt und äh, eine Weiterentwicklung darstellt. Und deshalb mein Platz 2 äh, fürs erste Halbjahr ist der Yeezy Foam Runner.
1: Da muss ich dir an der Stelle leider widersprechen. Ich finde, du vergisst da sträflich den Nike Go Fly Ease den man ja so aufklappen mhm. konnte, wo man besser rein- ja. und rausschlüpfen konnte. Ich finde, der ist gerade im Hinblick zum Beispiel auf Menschen, die eine Behinderung in die Richtung haben, ähm, durchaus eine große Hilfe und finde da doch noch eine Mühe innovativer als das, was Kanye da gemacht hat. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Die Innovation bei dem Schuh ist zumindest, ähm, was die Art und Weise des Materials äh, anbelangt, gegeben und abseits davon natürlich auch ähm, ein sehr futuristisches Design. Ob man das dann am Ende des Tages mag, so wie du oder nicht mag, so wie er, ich, das sei mal dahingestellt. Aber die Art mhm. und Weise ist natürlich schon auch krass, das muss man an der Stelle dann schon auch akzeptieren.
0: Absolut, ich bin komplett bei dir. Äh, der GoFly Ease macht das halt auch sehr gut und bietet äh, gehandicapten Menschen da natürlich auch Möglichkeiten, einfach an den Schuh reinzuschlippen. Äh, macht Nike übrigens schon seit Jahren, also LeBron Soldier-Modelle zum Beispiel auch, ähm, für, also mit dem Reißverschluss hinten auf der Ferse, Stimmt, sodass ja, du einen leichteren ist. Einstieg hast. Gibt es ja auch schon seit einiger Zeit. Und das finde ich das finde ich gut, aber dieses Innovationskonzept bei Yeezy, was sich für mich von dem Fly Ease eben unterscheidet, ist beispielsweise eben auch die Nutzung nicht von einem einfachen EVA-Form, sondern von Algen, dass man mhm. äh, Algen mit einmischt, also auch so ein, so ein Material neu entwickelt oder weiterentwickelt, da sind halt mehrere Punkte, die da so für mich zusammenspielen ähm, und ich sehe eben nicht nur so einen leichten Slipper darin, ähm, wo dann tatsächlich sogar diese Funktionsweise von Nike vielleicht nochmal sogar ein bisschen bisschen besser ist, aber äh, vielmehr eben ein innovatives Footwear-Konzept, was ich spannend finde und da dann eben deshalb für mich auf der 2.
1: Ich finde, das ist durchaus vergleichbar mit dem, was mit dem Ultra Boost passiert ist. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, als du darüber gesprochen hast, was du heute am Fuß trägst und hast erwähnt, da kam der Ultra Boost, Kanye West hatte den am Fuß und dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Jetzt sprechen wir über Kanye Wests eigene Brand bei Adidas. Natürlich ist die Verbindung da schon eher da, klar, keine Frage. Man hat sich jetzt also nicht Kanye West ins Boot geholt, sondern es ist Kanye West. Aber beim Ultra Boost war, war es ja auch eine Neuentwicklung eines Materials, ähm, eben der Boost-Sohle. Und jetzt haben wir diese neue Entwicklung im Rahmen eines Materials für diesen Schuh und ich finde das durchaus bemerkenswert, dass Adidas es auch im Jahr 2021 immer noch schafft, irgendwie etwas Neues hinzuzugeben. Und wie gesagt, abseits jetzt von dem Design, ob man das mag oder nicht oder ob man Kanye West mag oder nicht, dass es das einfach gibt und dass es diese Möglichkeiten gibt und dass es da auch was Neues gibt und im besten Falle auch etwas Nachhaltiges, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also dahingehend kann ich schon verstehen, dass du es auf deinen zweiten Platz gepackt hast. Damit gerechnet hätte ich ehrlicherweise aber trotzdem nicht.
0: Was, was heißt damit gerechnet? Also äh, klar, hätte ich jetzt auch nach Schuhen gucken können, bei denen ich wirklich sage, ich trage sie Tag ein, Tag aus oder sie sind für mich, vielleicht auch weil man den Schuh nicht bekommen hat, ein absoluter Grail und man ist auf der Suche danach. Ähm, das hat der Schuh bei mir jetzt natürlich im ersten Halbjahr nicht ausgelöst. Ich besitze diesen Schuh faktisch nicht und ich würde ihn auch nicht tragen, weil er einfach nicht in meinen Style reinpasst. Absolut nicht. Also ich würde mich damit wahrscheinlich nicht sehr wohlfühlen, aber... Wie gesagt, dieses, dieses Konzept mhm. dahinter, Footwear auch auf ein anderes Level zu hieven und an der Stelle nicht ähm, ein, wie ich es ja eingangs beim 550 schon gesagt habe, so ein funktionierendes Franchise so lange zu melken, bis es halt nicht mehr weitergeht und äh, ja, Wochenende für Wochenende dank Air Force One Jordan Limited Editions zu droppen, äh, auf die die Leute Bock haben und deshalb auch... Danke, Nike, dass ihr die Schuhe droppt. Aber ähm, eben damit nicht etwas weiterzuentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, das finde ich einfach toll zu sehen. Einfach auch ähm, bei der Yeezy-Brand im Hause Adidas zu sagen, so, hey, wisst ihr was, lass doch einfach mal ausprobieren, wie so ein komplettes Foam-Ding funktioniert. Und ich meine, ja auch noch schnell produziert. Also Kanye will das Ding ja nicht nur für, für 20 Dollar verkloppen, weil er, ja... Keine Ahnung, einen guten Tag erwischt hat und der Welt was Gutes tun möchte, sondern er auch sagt, ey, mit diesem, mit diesem Algenschaum, den wir da herstellen, dauert es ungefähr 20 Minuten, einen so einen Schuh zu fertigen. Das heißt, das Ding geht ratzfatz raus und es ist dann einfach etwas, was ähm, erschwinglich und erhältlich sein könnte. Und diesen Gedanken finde ich dahinter sogar dann, wenn wir über Innovation sprechen, auch noch sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Und ich hoffe, dass Kanye sich irgendwann in irgendeinem Board-Meeting halt einfach durchsetzt und sagt so, Freunde, ey, äh, bitte, bitte, bitte zukünftig äh, für 20 Dollar. Ansonsten gehe ich entweder zu Vans, zurück zu Nike oder fange gleich bei New Balance an. Könnt ihr euch aussuchen.
1: Ähm, ich glaube zwar nicht, dass Kanye West ganz oft Bitte sagt, aber ansonsten <lacht> ist das sicherlich ein Gedanke, den man ähm, unterstützen kann. Natürlich haben wir bei diesem Schuh, wenn man ihn denn dann so nennen möchte, auch den Momentum, dass natürlich ganz, ganz viel Hate am Anfang eingeprasselt ist und am Ende des Tages das Ding trotzdem immer sofort ausverkauft ist und mhm. viele Leute ihn auch einfach anziehen. Also wir haben jetzt halt auch keinen Schuh, Sneaker oder whatsoever, den man einfach nur kauft, weil man weiß, Resell wert und dann verkaufen sich den Reseller irgendwie gefühlt einfach nur untereinander, sondern viele Leute ziehen <lacht> den an und viele Leute schwören darauf und viele Leute sagen, das ist das Beste, was man in diesem ja doch bisher sehr heißen äh, Sommer am Fuß tragen kann und das kann ich durchaus nachvollziehen ich war kurz drauf und dran, es zumindest mal auszuprobieren, habe dann aber Abstand davon genommen, weil ich gedacht habe, ja, selbst wenn der äh, super bequem wäre oder sehr luftig und dann perfekt, ich würde mich auch nicht drin wohlfühlen. Das würde einfach nicht zu mir passen. Aber man sieht hier auch wieder, es wird häufig gesagt, nee, finde ich scheiße, nee, finde ich scheiße, gefällt mir nicht, sieht doof aus, bla, interessiert mich alles nicht und dann kommt doch der Hype, dann kitzelt es doch wieder raus und dann stehst du da und musst halt eben ein bisschen mehr im Resale zahlen oder darauf hoffen, dass Kanye West sich durchsetzt und das Ding in eine riesige Massenproduktion für 2,50 Mark geht.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst. Dem kann man dann am Ende des Tages dann auch wirklich nichts mehr hinzufügen, außer die Frage... Wenn der Yeezy Foam Runner nicht bei dir auf der 3 gelandet ist und ich nicht davon ausgehe, dass du mich jetzt auf der 2 oder der 1 damit überraschen wirst, bleiben wir einfach mal bei deiner 2. Was ist es denn bei dir geworden?
1: Ja, es ist sehr obvious, ehrlicherweise. Es ist ein Nike SB Dunk geworden. Jetzt allerdings die Frage, oh. welcher ist es? Weil das erste Halbjahr 2021 hat ja durchaus den einen oder anderen guten Release gebracht. Ich muss Dazu sagen, ich fand das erste Halbjahr 2020 bei Nike SP stärker, was aber nicht bedeuten soll, dass das erste Halbjahr 2021 schlecht gewesen wäre. Da hatten wir wirklich viel Gutes, aber der, der es dann am Ende des Tages geworden ist, ist der What the p Rot. Das What-The-Konzept bei Nike SB ist ja ein gelerntes und ich habe mich am Anfang auch ein bisschen schwer damit getan, weil ich dachte, hm, ja, das hatten wir ja jetzt schon mit dem OG überhaupt, damals 2007. Und dann gab es nochmal den Street-Hawker und dann wurde hier mal ein bisschen und da ein bisschen und naja, könnte man ja. Und jetzt kommt einfach Paul Rodriguez um die Ecke und kriegt <lacht> einen Mischmasch aus all seinen vorherigen, legendären Nike sb Collabs. Die Story an sich ist natürlich extrem geil. Ich meine, also Paul Rodriguez ist einer der legendärsten und besten Skateboarder. Ja, das muss man einfach so sagen. Das ist mir manchmal ein bisschen sehr technisch, sehr sportiv. Aber hands down, der Typ kann Skateboarden. Und der Typ ist jetzt auch nicht mehr Mitte 20, sondern der hat jetzt auch schon die 30 geknackt. Und das in dem Alter tatsächlich auch noch so krass zu machen. Also hands down. Deswegen... Abseits davon hat er natürlich eine unfassbare Nike SB-Legacy, generell auch eine Nike-Legacy, als Athlet, als Skateboarder, ähm, dann eben auch einen, einen eigenen Schuh zu bekommen, eine eigene Signature-Line, ist natürlich auch extrem krass. Und auch da ist damals viel Geiles passiert, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, naja, so richtig hat in Deutschland jetzt kein Hahn danach gekräht, wenn Paul Rodriguez gerade eine neuen Schuhe aus seiner Line rausgebracht hat. Ich kann mich noch an so eine mhm. Release-Geschichte damals erinnern. Ich glaube, es war bei, war es bei Soto in Berlin, da kam auf jeden Fall boah, 2011 oder 12 kam einer raus. Da war jetzt nicht so super viel los vom Laden. Aber guter Schuh, nichtsdestotrotz. Wenn ich mich jetzt wirklich gar nicht ganz täusche, dann müsste er, den, müsste es der gewesen sein, der den California Colorway noch übernommen hat. Aber zurück zum What the p -Rod. Also das Storytelling ist extrem geil. Ich war trotzdem am Anfang ein bisschen unsicher, ob der mir in Hand wirklich gefallen wird. Und äh, ab dem Moment, wo ich die Box aufgemacht habe und ihn wirklich in die Hand genommen habe, war mir klar, das Ding ist... Der Wahnsinn das ist eine Wucht. Ob einem das jetzt wirklich am Ende des Tages gefällt, natürlich zwei missmatch schuhe am Fuß zu haben, sei mal dahingestellt, aber wir sprechen über Nike SB und wenn Nike SB ein sein darf, dann laut, dann kreativ, dann durchgeknallt, dann verrückt und auch ich mit meinen 35 Jahren finde, dass ich einen solch durchgeknallten Schuh extrem gut an den Fuß ziehen kann. Ich hatte letztens tatsächlich den Moment, da bin ich mit meinem guten Freund Olsen, dort an der Stelle, essen gegangen und hatte den Ben Jerry's am Fuß und er hat mich angeguckt und war vielleicht in dem Moment nicht nur vom Licht geblendet sondern auch von der von der Grelligkeit gibt es das Wort Grelligkeit dann habe ich das jetzt erfunden sonst ähm, jetzt gibt es des Schuhs und meinte auch so oh krass der ist ja wirklich richtig bunt ich habe den ja echt noch nicht live gesehen das ist, oh, hart ne und ich sagte nur so, ja, viel großartig anderes kann man dazu jetzt nicht kombinieren, aber es funktioniert. Und wenn man Nike SB so sehr liebt wie ich, dann finde ich, muss man auch nachvollziehen können, dass Nike SB einfach eben laut, bunt und verrückt ist. Und all das packt dieser What the P-Rod extrem gut zusammen. Und dementsprechend ist er auch auf meiner Platz 2 overall, aber auch im ersten Halbjahr das Beste, was Nike SB bisher released hat. Wie es Ende des Jahres aussehen wird, wenn wir unsere, die besten Releases des Jahres 2021-Episode machen werden, wo wir dann ja nicht nur die sechs Monate dann danach uns anschauen, sondern halt das gesamte Jahr. Ob da der What the P-Rod auch irgendwo in der Top 3 oder Top 5 stattfinden wird, das weiß ich noch nicht, weil dafür gibt es zu viele Informationen schon über anstehende SB-Releases, die puh, sehr, sehr gut werden sollten, dürften, könnten und wahrscheinlich auch werden. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt, Shoutout an Paul Rodriguez, wahnsinnig gut.
0: Ich finde diese Mismatch-Geschichte beim What the P-Rod, ähm, wie auch bei allen weiteren What the-Zusammenarbeiten, die Nike über die Jahre schon gemacht hat, auch so ein What the LeBron, mm. What the Kobe, mm. sind ja auch ähm, unfassbar starke Schuhe Uh, nicht ganz meins irgendwie, so bei Mismatch hört es dann bei mir bei zum Beispiel einem 1 Jordan Top 3 oder bei einem Lance Mountain 1 Jordan zum Beispiel auch auf, das ist so ganz dezent, beziehungsweise so ein bisschen auffällig, aber noch nicht zu auffällig, wo ich dir aber absolut recht geben muss, ist, dass der Nike Dunk für mich auch im ersten Halbjahr eine super wichtige Silhouette geblieben ist und ja den Run, den sie 2019 so entwickelt haben, 2020 dann gehalten und noch verstärkt haben und 2021 dann äh, auch in die breitere Masse gebracht haben. Das finde ich super, weil äh, für mich wäre es so auf Platz 4, 5 vielleicht ein Nike-Dunk. Und es wäre an der Stelle auch kein SB-Dunk, weil SB ist SB. Das ist genial, das ist großartig, das ist toll. Das, was ich bewundernswert finde, ist, dass auch ohne das SB zum Beispiel ein Premium, wie hieß er, Mild Curry, wunderbar funktioniert, tolle Schuhe hervorgebracht werden und die Leute diese Silhouette in den letzten äh, zwei Jahren durch SB und durch gezielte und grandiose Releases kennen und lieben gelernt haben, wenn sie es vorher noch nicht kannten. Und jetzt es Nike schafft, diese Silhouette auch nach zwei Jahren nicht in der Kommerzialisierung zu sagen, so okay, dieses Wochenende kommen 46, ja, 46 Nike Dunk, high, low, was ihr wollt, wir haben alles, pink, grün, mit Sternchen und ohne. Sondern, dass sie halt sagen, so okay, ja, es kommt, so wie es aktuell halt einfach Usus ist, fast jedes Wochenende mindestens ein Nike Dunk auf dem Markt. Aber eben dann weiterhin für... Leute wie uns, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen natürlich gesetzt, die sich vielleicht auch äh, mit den SB-Storytellings auseinandersetzen, Hintergründe kennen und auch irgendwie mit ein bisschen mehr was anfangen können und nicht nur so die, oder ja, be true to your school Geschichten kennen und sagen, oh ja, guck mal da, den, auf den habe ich mich gefreut. Aber genauso für, in Anführungsstrichen, Lieschen Müller, die letztes Jahr zum ersten Mal irgendwo bei Instagram einen Dank entdeckt hat, sagt sie, ich will unbedingt diesen Dank haben, die kriegt ihn jetzt ähm, verfügbar. Besser verfügbar im Markt, aber eben nicht totgespielt. Nicht jetzt Schalter und Hebel umlegen, go, Marktfluten, sondern immer noch interessant. Und das, finde ich, ist halt eine wunderbare Geschichte, die Sie da mit dem Dank gerade hinkriegen.
1: Ja, dann schauen wir mal, ob das auch so bleibt oder ob es dann vielleicht doch ein bisschen zu viel wird. Für mein Gefühl wird es ein bisschen zu viel normale Dunks. Ich finde, da muss man immer noch die Unterscheidung machen zwischen SB-Dunk und normalen Dunks. Da bin ich ja sehr puristisch, da bin ich ja großer Fan von all dem, was es damals auch gab. Sprich, Dunk ist High, Dunk ist Be True to Your School und Dunk ist vielleicht dann auch nochmal so ein Pure Platinum. Aber mit all diesen, jetzt machen wir aus den originalen Highs mal eben Lows und auf dem Low packen wir noch die Farbe und das andere. Das ist für die breite Masse cool, da gebe ich dir recht. Für mich persönlich langweilt es jetzt so langsam auch ein bisschen. Mal schauen, was dann die breite Masse auch sagen wird. Aber die Gefahr eines beispielsweise Adidas NMD-Ausverkaufs sehe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nicht und klar. Auf der anderen Seite ist es total schön, dass auch eben die von dir angesprochene, wie hieß sie, Lieschen Müller, dass die auch halt eben in die Läden gehen kann oder auch online gehen kann und sagen kann so, ja, endlich kriege ich jetzt auch mal einen Dank. Das stimmt schon.
0: Nochmal ganz kurz äh, eingeworfen an dieser Stelle, Franchise-Management. Und oh, der Dank ist ein sehr Scheiße. gutes Beispiel dafür.
1: Stimmt, da hast du recht. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über ähm, gute Schuhe dieses Jahr gesprochen. Aber yes. bevor wir auf die äh, Top 1 unserer beiden jeweiligen Listen kommen, müssen wir natürlich an dieser Stelle auch noch mal ein paar andere Schuhe einwerfen. Weil, ne, das haben wir eingangs gesagt, es ist so viel veröffentlicht worden. Da werden wir mit unseren eventuell... Ja, wenn wir uns nicht mehr einig werden bei einer Top 1, sind es auf jeden Fall sechs Releases, aber da werden wir mit sechs Releases natürlich nicht durchkommen. Deswegen an dieser Stelle eine kurze Liste von Schuhen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben, sogenannten Honorable Mentions und ich lasse danach immer kurz eine Sekunde Zeit, dann kannst du entweder Ja oder Nein sagen und damit unterstreichen oder halt eben durchstreichen, ob du das genauso siehst. Wollen wir das mal so machen? Ich lieb's! Okay, pass auf. Äh, gut, mit dem ersten, der mir noch eingefallen wäre, das wäre übrigens mein Platz 4 gewesen, hätten wir eine Top 5 gemacht oder meine Pla mein Platz 4, wenn wir eine Top 4 gemacht hätten. Ähm, den, hast du ja schon den hast du ja schon genannt, der New Balance 550 ALD, auch genau in diesem grünen Colorway. Ja, ähm, ja. musste auf meine Honorable Mentions, ja, habe ich mir fast gedacht. Ähm, New Balance 991 <lacht> mit Putter. Ja,
0: äh, also, äh, so, ich sollte ja nur Ja oder Nein sagen, ne?
1: Ja. Wenn dein Herz danach begehrt, kannst du natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber ansonsten... Weiß nicht, sonst wären wir nie fertig hier. Okay, ähm, New, ba <lacht> New Balance 992 mit Paperboy Paris. Ja, absolut. New Balance 1300 Cloud Grey. Yes, Sir. New Balance 574 OG. Yes, Sir. Nike SB Dunglow Street Hawker.
0: Den habe ich am Anfang so gar nicht verstanden, aber je öfter ich ihn mittlerweile sehe, desto geiler finde ich ihn. Also ja, safe. Also mhm. ist ein richtig, richtig richtig so. gutes Ding geworden. Ja,
1: definitiv. Nike SB Dunglow Pink Pick. Bin ich so der pink aber da
0: hat es bei so mir auch ein
1: bisschen gedauert. Aber das Suede und die Art und Weise und dann weiße Laces da reinziehen, Wahnsinn. Richtig, gut richtig aus, gut. Ja. Äh, Nike SB Donkai Maui Waui, der ehrlicherweise auf meiner Platz 5 wäre, wenn wir eine Top 5 gemacht hätten.
0: Finde ich, ist eine wunderbare Geschichte. Hätten wir eine Top 5 gemacht, wäre er bei mir wahrscheinlich auch drin gelandet.
1: Hm, stark. Äh, Nike Air Jordan 6 Carmine.
0: Ich liebe den Jordan 6, aber irgendwie nur den Black Infrared. Ich finde den Carmine sehr gut, aber,
1: boah. Sure. Okay, fair. Nike air Warachi Stussy. Mm. Okay, aber jetzt der, auf den ich oder über den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und wenn wir eine Top 10 gemacht hätten, wäre er da definitiv drin. Aber so halt eben in den Honorable Mentions natürlich der air Warachi OG Scream Green. Yes. Ja, dankeschön. Dann Air-Structure OG kam auch zurück. Mm. Okay, <lacht> ich sehe schon. Air Force One Kith Paris. Ach ja, weiß nicht. Hatten wir schon mal drüber
0: gesprochen? Ich, ja, stimmt, ja. Ich bin da nicht so der größte Fan von.
1: Warum nicht? Sag nochmal kurz. Weil
0: ich nicht. Also, A, weil ich nicht der größte Air Force-Fan bin. Und B, weil ich. Ich mag. Kiff nicht. Ich mag dieses. Doch, doch. Ich mag, ich mag diese, diese Premium-Exekution auf dem Schuh auch. Aber ich. <lacht> Irgendwie fehlt mir das Besondere. So. Ich weiß nicht, okay.
1: ich kann ich okay. nicht sagen. Ich fand den super. Ähm, Nike MX90 DQM Bacon. S safe. Mhm. Natürlich Adidas Forum in High und Low. Äh, vor allen Dingen in dem Cloud White Colorway. Yes, sir. Äh, ZX8000 mit High Snowbiety. Leider nein. Ah, echt nicht? Okay. Also ich fand die Qualität, der heißt ja auch Qualität, extrem gut und dann passte das auch sehr schön in diese ganze Zeit, sehr clean, bisschen off-whitig, ein bisschen creme. Mm. Ja, ja, okay, was ist mit dem 8500 mm. mit Overkill?
0: Vor allem das Packaging hat mir da oh, ja. unfassbar gut gefallen. Ja, und tief, tief. Ähm, die Geschichte, die sie da so erzählt haben, richtig, richtig gut. Ja,
1: ja, ja. ja. Von Kangaroos <lacht> auf meiner Liste auf jeden Fall der 335C mit That Boy, die zweite Version. Ja, Shoutout an Celo. Großartig. Ich liebe, was der Mann macht. Dann Vance mit Putter fand ich sehr, sehr stark. Mhm. Und Puma Sweat mit Root fand ich sehr, sehr stark. Vor allen Dingen die Low-Version, die hat Jay Z ja auch tatsächlich letztens beim Basketballspielglotzen glotzen am, am Rand des äh, Spielgeschehens getragen. Die finde ich auch richtig gut.
0: Hat mir auch gut gefallen und hat mich in dem Moment daran erinnert, dass Jay Z, als er die Partnerschaft mit Puma verkündet hat, in einem Privatjet saß mit einem Puma-Tracksuit, von dem ich heute noch sage, das ist der verdammt nochmal schönste Tracksuit, den ich... Zumindest von Puma je gesehen habe. Ja, guck. Killer das Ding.
1: Und last but not least auf meiner Liste, und das ist durchaus was, was lange nicht mehr auf meiner Liste war, was ich auch eine Zeit lang echt schade fand, aber naja, manchmal sind die Dinge so. Jetzt aber wieder mit dabei: Essex Jelly 3 mit Concepts. Also mhm. der äh, Toro, Fisch, Sushi, wie auch immer man ihn nennen möchte, ist. Unfassbar gut, der gefällt mir richtig, richtig stark, ist ein richtig guter Schuh und deswegen äh, zurecht in meinen Honorable Mentions gelandet. Bei dir auch, Simon?
0: Ja, jetzt wo du sagst, ja. <lacht> Nein, bei mir
1: nicht. <lacht> okay, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Für mich, ich habe gerade überlegt, mir wäre noch ein Forum Low Bad Bunny eingefallen, der auf jeden Fall auch mhm, der Marke Adidas und dem Franchise Forum sehr, sehr gut getan hat in diesem Jahr, ist ein, ist ein richtig starker Schuh geworden, unerwartet vor allem, der wäre mir jetzt noch im Kopf rumgeschwirrt und ansonsten ist das Ganze schon recht vollständig gewesen, was du an guten Schuhen hier genannt hast.
1: Dankeschön, das freut mich.
0: Ja, aber es ist ja nicht immer nur alles eitel Sonnenschein. Es gibt natürlich auch äh, Dinge, die äh, in so einem Sneaker-Jahr, beziehungsweise auch im Halbjahr passieren können, die einem gar nicht so gut gefallen und einen richtiggehend enttäuschen. Das sollte so vielleicht nicht passieren, vielleicht muss es manchmal passieren, man kann es nicht genau sagen, manchmal muss man auch ein bisschen enttäuscht werden, ja, damit man sich weiterentwickeln bisschen Enttäuschung kann, aber ist manchmal dabei, ne? oftmals im Leben hilft es auch einfach drüber zu sprechen und dann wird es vielleicht auch schon ein bisschen besser, für einen selbst zumindest ja, und deshalb, äh, ich, ich würde mal versuchen das in so eine kleine Geschichte zu verpacken, Amadeus, kennst du das, ähm, man geht abends raus, Erst in die nee, eine Das, das, das kenne ich in eine nicht mehr. Bar. Wie geht
1: sowas eigentlich? Wie, wie war das denn okay. gleich noch? Wie, wie muss man sich verhalten? Wie tanzt man überhaupt und was, was macht man eigentlich überhaupt? Na naja, gut, aber ich versuche mich daran ah, zu ja. erinnern. Ja, erzähl weiter. Ja. Sorry.
0: So, man geht von Bar zu Bar, dann vielleicht noch in den Club und äh, am nächsten Wochenende geht das Ganze dann von vorne los und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann wacht man aus so einer gewissen Illusion aus, dass hier jeden Samstag was anderes, was Neues, was Weltbewegendes passiert. Nee, nicht wirklich. Das sind nämlich Woche für Woche die gleichen Leute in den gleichen, sagen wir mal ehrlich, drei bis vier, fünf Locations, die gleichen Drinks, die gleichen Menschen immer und immer wieder auf Repeat. Das ist dann meistens auch der Zeitpunkt, in dem man merkt, dass man vielleicht in eine größere oder zumindest eine andere Stadt ziehen sollte, die eine mehr Abwechslung bietet. Aber Nevermind. Wieso erzähle ich denn diese Geschichte? Ja, da bin ich jetzt auch gespannt. <lacht> Diese Dystopie eines Nachtlebens. Ähm, ich habe mal nachgeschaut. Mein erstes Halbjahr 2020, also vom letzten Jahr, hat zweimal New Balance und einmal das Dankthema thema gerankt. Im Jahresranking 2020 kam dann noch Running-Silhouetten und der Air Max 90 OG mit dazu, beziehungsweise der Air Max 3 OG. Das ist sehr viel Nike und sehr viel New Balance. Ist halt auch mein Geschmack und deshalb absolut fein. Ich mag es halt grau bzw. schlicht. Alles cool. Aber das, was für mich so enttäuschend ist, dass es mir so leicht gemacht wird, mich für Dunks, für einen 992, einen 1er Jordan oder einen 550er zu entscheiden. Ich mag bestimmt nicht jeden Dunk Colorway und auch nicht jeden New Balance Release, aber da passiert so viel Gutes und so viel Kreatives und man merkt, dass ich danks auch nach 2020, das habe ich ja gerade erzählt, in einer breiteren Distribution unglaublich gut verkaufen. Die Schuhe sind so offensichtlich für eine hohe Platzierung in einem Ranking, in meinem Ranking gemacht. Und es ist so schade, dass sie dabei so wenig Konkurrenz haben, die es einem schwer machen würde, die Auswahl zu treffen. Und das lässt sich natürlich jetzt ins Positive drehen. Nike und New Balance machen im Moment mit den Styles, die ich genannt habe und auch noch mit vielen anderen äh, einfach unfassbar vieles, unfassbar richtig, dass es einfach eine Freude ist, dabei zuzuschauen. Aber es wäre einfach toll, wenn da bis Jahresende noch ein bisschen Abwechslung reinkäme. Das würde mich einfach freuen und das ist so ein bisschen, bisschen das, was ich jetzt als dieses Enttäuschende nehme. Ich bin ja äh, schon froh, dass ich von Adidas mit dem Yeezy Foam Runner äh, zumindest ein bisschen Newness jetzt in diesem Ranking reinbringen konnte. Da ist Innovation drin, das finde ich schön, aber ich wünsche mir einfach mehr davon, nicht nur innovativ, sondern mehr richtig gute Releases der Competitor. Ähm, wenn ich in die Zukunft schaue, glaube ich aber, dass das ein Wunsch bleiben wird, äh, bis Jahresende, ich habe ja noch geguckt, ich meine, ein Swaytoe 12er Taxi soll kommen. Äh, Einzer High and Low Travis zusammen mit Fragment, die ich beide sehr interessant und spannend finde. Off-White Jordans und nicht nur der Canary Yellow 1er, sondern eben auch der von dir angesprochene Zweier, den Bruce Kilgore 1987 angelehnt an italienische äh, Luxustreter designt hat und auch gleich in Italien hat produzieren lassen, wenn die Idee und wenn der Geist eh schon deutsche Vita ist, wieso nicht gleich da auch produzieren. Ähm, Stimmt. New Balance droppt hoffentlich die Zusammenarbeit mit Levi's. Yeezy, da haben wir zumindest dann wieder Adidas mit drin, den D-Rose und Virgil wird dann nochmal 50 Dunks hinterherjagen. Es bleibt für mich einfach spannend, wie sich da Puma, Essex, Saucony, Reebok und all die anderen positionieren. Ich würde mir einfach wünschen, dass sie ähm, sich viel mehr auf die eigenen Stärken besinnen, viel straighter agieren und ähm, eben, ja, Nike ist der Weltmarktführer, so aber New Balance schafft es innerhalb dessen eigentlich gute Schritte und gut vorzulegen, wie man ähm, mit seinen eigenen Klassikern, mit seinen Franchises umgehen kann hey, und auch ehrlich, ne? neue, lasse
1: dich dafür Geld zahlen, wenn du das Wort noch einmal sagst. <lacht> Und auch
0: neue Franchises äh, ah. dann halt etablieren. <lacht> und das, finde ich, ist so, das ist meine meine große Hoffnung. Das heißt, an meine Enttäuschung, dass es mir so leicht gemacht wird, im ersten Halbjahr meine Top 3 zu finden, weil für mich wirklich wenig neben diesen Top 3 äh, oder an diese Top 3 für mich rankommt, ähm, verknüpfe ich eben einen Wunsch und die Hoffnung, ähm, dass sich das, das ändern wird und die Mitbewerber neben Nike und neben New Balance Uh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall stärker
1: platzieren und positionieren. Eine Sache, wie man es auf jeden Fall nicht machen sollte, ist meine Enttäuschung des ersten Halbjahres. Und zwar sollte man das keine chronischen und bestehenden legendären Silhouetten nehmen und einfach die Bastelschere ansetzen. Ja, das hat bei Virgil Ablo gut funktioniert. Keine Frage. Und das meine ich vollkommen ernst. Aber das war eine andere Art und Weise. Wenn man jetzt anfängt, einen Jordan-One-High-Zoom-CMFT zu machen oder auch diesen Nike-Dunk-Disrupt, also wirklich ernsthaft, da fehlen mir eigentlich alle Worte für und trotzdem habe ich hier noch ein paar. Unter anderem, was ein Scheiß. Also ich kann das nicht nachvollziehen, warum man dann sagen muss, naja komm, also der Jordan 1 ist jetzt nicht unbedingt der bequemste Schuh der Welt und jetzt auch nicht unbedingt ein Schuh, den man bei, ne, habe ich ja eben auch schon mal erwähnt, 35 Grad anzieht. Komm, wir bauen da jetzt noch Zoom rein und CMFT steht für Comfort und dann ist das ein bisschen anders gepolstert und ein bisschen flauschiger. Und beim Dunk Disrupt basteln wir irgendwie alles mögliche auseinander, weil das sieht ja so geil Bau hausartig aus. nee, sieht einfach scheiße aus. Lass eine ikonische Silhouette doch ikonisch. Und wenn dann ein Virgil Abloh um die Ecke kommt und das funktioniert, dann hat das einfach bei einem Virgil Abloh mal funktioniert. Aber dann muss man doch nicht anfangen, sowas irgendwie in die breite Masse drücken zu wollen oder zu versuchen, ja komm, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Und auch diese Nummer mit diesem Reißverschluss jetzt, ne, wo man aus einem Jordan 1 High einen Jordan 1 Low machen kann, also, sorry, aber wer hat sich denn früher bitte so lange Hosen gekauft, wo man dann auch die Mitte abträngen konnte, falls einem dann doch warm geworden ist und man dann eine kurze Hose haben wollte? Ey, zieh dich einfach zu Hause vernünftig an und fertig ist. Also, die Geschichte verstehe Wobei, ihr ich komm nicht. Wobei, wir kommen da in so ein Alter, Amadeus. Nee, in so ein Alter komme ich dann auch nicht. <lacht> aber wirklich, hands down, diese Jordan One Zoom CMFT und Nike Dunk Disrupt-Geschichte habe ich nicht verstanden, finde ich nicht gut, will ich auch nicht sehen. Ich hoffe, das bleibt im ersten Halbjahr. Der Wunsch wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen, aber pff, ernsthaft, wer findet das Ding geil?
0: Bin ich übrigens äh, voll bei dir. Also äh, es muss für mich nicht immer alles OG over everything auf alles sein, man kann auch gerne mal ein bisschen was ausprobieren und das sieht man dann an einem Virgil Abloh, dem man deine, dem man deine, deine Kronjuwelen im Prinzip äh, auf den Basteltisch legt und der macht was Geiles draus. All diese, da gab es auch mal diese diese Frankenstein-mäßigen 1er Jordans mit dieser asymmetrischen Schnürung ähm, Yo, vor gab's auch. drei, vier Jahren ungefähr. Ne? Das finde ich halt einfach nicht cool und da bin ich vollkommen bei dir. Also wenn du das Ding dann schon weiterentwickelst beziehungsweise wenn du die Hände dran legst ja, dann mach halt richtig so ne? und ähm, sinnvoll. Ja.
1: Aber dann haken wir jetzt das Thema Enttäuschung nochmal ab. Ich glaube, der Blog war auch nicht lang und das soll auch so sein, denn wir sind ja positive Menschen. Manchmal ärgern uns zwar ein, zwei Sachen, vielleicht ärgern uns sogar noch ein, zwei Sachen mehr. Über die können wir an dieser Stelle aber vielleicht nicht sprechen. Aber ähm, das nur am Rande. Aber wie gesagt, wir sind positive Menschen und von daher kommen wir auch zu einem weiteren positiven Fakt und zwar zum top Eins des ersten Halbjahres 2021. Und ich würde lügen, würde ich sagen, dass ein anderer Schuh mein Herz mehr berührt hat als dieser, beziehungsweise ich mich auf einen anderen Schuh mehr gefreut habe, ich für einen anderen Schuh mehr gekämpft habe, ihn zu kriegen. Wobei Kämpfen jetzt ein bisschen übertrieben ist. Im Endeffekt sitzt man schlussendlich dann vor seinen Apps und versucht ihn ähm, im Retail zu bekommen oder schlussendlich für einen guten Preis bei StockX. Und obwohl es ein guter Preis geworden ist, habe ich noch nie so viel Geld für einen Turnschuh ausgegeben wie für diesen. Es ist der Nike Air John 3 Amarman ah, yeah. Amor Manier heißt übersetzt auf meine Art und ganz genauso hat James Whitner, der Gründer dieser Fashion-Boutique aus Atlanta, das Ding auch umgesetzt auf seine ganz eigene Art und Weise. Als Inspiration hat er sich da aber seine, ja, kindliche Geschichte genommen, will ich so sagen. Denn der erste Schuh, den, oder der erste Jordan, besser gesagt, wahrscheinlich nicht der erste Schuh, den ersten Schuh, den er gekriegt, den er gekriegt hat, war wahrscheinlich auch so ein, so ein blauer Lederschuh wie bei dir, Simon, aber Safe. Der erste Jordan, ähm, den er bekam, das war der Air Jordan 3 und den bekam er natürlich von seiner Mutter. Und da hat er sich gedacht, nachdem Amon Manier in der Vergangenheit ja schon auf dem Air Force One High und auf dem Air Force One Low gearbeitet hat, wäre jetzt mal ein Air Jordan 3 an der Reihe. Und ich nehme eine Sache vorweg, diese Nummer wurde auch von Michael Jordan co-signed. Und nicht nur co-signed im Sinne von, jo, ist abgenickt, sondern er hat ihn tatsächlich auch bei einer Veranstaltung am Fuß gehabt und das soll definitiv was bedeuten. Auf jeden Fall hat man sich seitens Amor Manier gedacht, der Air John 3 wird ist. Wir huldigen damit unseren Müttern und äh, stellen das Thema Female Empowerment in den Vordergrund. Dementsprechend hat der Schuh auch den Nickname Raised by Women bekommen. Und das finde ich extrem gut und extrem wichtig. Und man hat abseits ähm, einer wirklich guten Exekution auch vor allen Dingen für Nike und für die Jordan Brand, ähm, sich dann darum bemüht, eben auch so kleinste Details mit einzubauen. Unter anderem hat man unter dem Fersentag, also wenn man das nach hinten klappt, das Plastikteil, wenn man das nach hinten klappt, ähm, hatte man auf der linken wie auf der rechten Seite noch ein, eine, ich nenne es mal Weisheit, die von, äh, von James Whitners Mom auch wirklich handschriftlich geschrieben wurde. Das heißt, also es ist ihre Handschrift und beim einen steht All we have is each other und bei dem anderen You have to get comfortable walking alone. Das sind so mütterliche Dinge, die man vielleicht mal mit auf den Weg ähm, gebracht bekommen mhm. hat und das finde ich sehr, sehr schön. Also das Storytelling rund um Female Empowerment, auch die Art und Weise, wie er released wurde, dass man halt geschaut hat, dass vor allen Dingen Frauen Zugang und Zugriff auf diesen Schuh haben, das fand ich sehr gut. Ähm, klar ist es ist eine riesige Diskussion darüber, warum muss es eigentlich explizit Größen nur in bestimmte Richtungen geben. Wann hört eine Frauenschuhgröße auf? Wann fängt eine Männerschuhgröße an? Und warum macht man nicht einmal einen kompletten Size-Run? Und vor allen Dingen sind da ja immer Frauen die benachteiligten, respektive Menschen mit Kleineren Füßen, ja, sagen wir es mal so, sind ja meist die Benachteiligten. Und da sage ich dann auch, Leute, also liebe Brands, macht doch einfach mal einen komplett breiten Colorway und dann ist gut. Da können dann alle was von haben, wenn sie denn dann überhaupt den Schuh bekommen. Aber dass dort drauf geachtet wurde, fand ich sehr, sehr stark. Ich habe mit einer 9,5 eben aber das Glück, dass ich noch am oberen Ranking angekommen bin, den man dann auch eher in der breiten Verfügbarkeit hatte. Und so habe ich dann den Weg über StockX gewählt und am Ende des Tages durchaus Geld ausgegeben, aber es kein Meter bereut. Die Story ist, wie gesagt, sehr stark, aber am Ende des Tages hat es mich in dem Moment auch vor allen Dingen bekommen, weil es einfach ein sehr gut exekutierter Schuh ist, ein sehr schönes Colorway ist. Ähm, die Art und Weise, wie dann auch nochmal oben so ein bisschen dass das Lining auch noch in ja, ich sag mal, in einer natürlichen Art und Weise gehalten wurde, dass es so, so leicht beige, bräunlich, was bronzeartig ist. Es gibt dem so, gibt Schuh nochmal so einen sehr exklusiven, sehr sehr hochwertigen Touch und all in all ist es einfach ein wunderschöner Schuh, den man sich super ansehen kann, den man super am Fuß tragen kann, weil er einfach auch sehr bequem ist. Die Jordan 3 Silhouette, eh auch eine meiner liebsten Jordan 3, äh, genau, meiner liebsten Jordan Silhouetten, so rum. Die Jordan 3 Silhouette ist meine liebste Jordan 3 Silhouette. Genau. Das könnte man als Statement auch stehen lassen. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, der john 3A Manier ist auf meinem Platz 1 in diesem ersten Halbjahr. Und auch da stellt sich die Frage, wird er es auch auf Platz 1 schaffen, wenn es um das gesamte Jahr 2021 gehen wird? Das wird noch abzuwarten bleiben. Aber ah, es wird schon schwierig, den vom ersten Platz zu stoßen, bin ich ganz ehrlich. <lacht> ich finde
0: ihn grandios. Ich finde, es ist äh, ein... Unfassbar schöner, schlichter, grau-weißer Schuh mit einem, okay, einem, einem Akzent in Schwarz und auch ein bisschen Off-White dazwischen, aber ähm, es ist so zeitlos. Es ja, ist, definitiv. Äh, ein absoluter Klassiker, ist zeitlos, der auf zeitlos dass ich dich unterbrechen
1: muss, ne? aber es ist zeitlos wie zeitgemäß auch. Also, diesen Schuh mhm. wirst du in zehn Jahren auch immer noch schön finden, aber gleichzeitig trifft es auch diesen Zeitgeist. So, also, ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Tag auf Hidden NY schaut, auch trotzdem an dieser Stelle abhängt und dann halt eben diese ähm, diese, diese, Stilistik halt auch komplett in sein Leben übernimmt, ja, ich brauche jetzt auch nicht zu jedem grauen Schuh, den ich anziehe, direkt halt auch irgendwie beige cremefarbene Socken oder sowas, so das ist es jetzt auch nicht, aber am Ende des Tages trifft dieser Zeitgeist oder diese, dieser, dieses Momentum auf jeden Fall wirklich auch einen Punkt und einen sehr, sehr guten und da auch in der, wie soll ich sagen, in, in, der, in der Masse, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Ne? Also so ein Jordan 1, ähm, Neutral Grey auf Platz 3, dann dieser Schuh auf Platz 1. Gleichzeitig hast du aber auch den What the P-Rod, der komplett bunt und durchgeknallt ist, auf Platz 2. Ich finde, das fasst sehr, sehr gut auch meinen Stil und das, was mir gefällt zusammen. Deswegen habe ich diese Auswahl ja auch getroffen. Aber es funktioniert extrem gut. Und auch diesen Wechsel haben zu können, mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen gediegener, schon echt schön.
0: Ich wollte gerade nämlich darauf kommen, ähm, du hast den Neutral Grey auf Platz 3, der ja vom Colorway sehr sehr ähnlich ist, äh, wie der Armor Manier, aber ähm, ja, für mich ist der Armor Manier auch nochmal eine Nummer, also ein, ein Müh stärker, ja, der 1er Neutral Grey ist ein ist ein ist ein vom, also ist für mich auch ein total guter Schuh, den ich sehr, sehr mag. Aber das zusätzliche Storytelling hier beim Dreier ist dann zu diesem zeitgemäßen, zeitlosen Klassiker so passend. Und der Wurf, dass es äh, zumindest augenscheinlich, wie du es ja auch gesagt hast, ein Woman's Release ist, wurde doch in Frauenleisten gewählt, ist toll. Vielleicht ein bisschen dadurch verwässert, dass es ihn bis zu einer Frauengröße 16 gibt, was einer äh, EU 49.5 entspricht geschenkt. Da hat man sich dann gedacht, so, naja, okay, wenn wir es jetzt einmal durchziehen würden und würden sagen, so von Größe 36 bis Größe 40 und liebe Männer Arschlecken, ich fände, das wäre fast sogar noch ein Müh stärker geworden, dann hätte nur Michael Jordan Probleme bekommen, den Schuh auch zur Veranstaltung zu tragen. Sei es drum, der Schuh ist so angenehm unaufgeregt und ähm, besticht durch so viel Liebe zum Detail und, ähm, wurde und das finde ich auch wichtig nicht auf diesem auf diesem Virgil Kanye Level durchs Halbdorf gejagt sondern ein kleines bisschen moderater und das, das gefällt genau mir das. das gefällt mir richtig richtig gut das also macht diesen Schuh noch mal angenehmer weil nicht irgendjemand da rausgerannt ist und gesagt hat so okay ey Scheiß auf alles was rechts und links gerade passiert das und ihr müsst es jetzt alle geil finden. Nee, man findet ihn halt einfach toll, weil er gut ist, weil die Story gut ist, weil der Schuh gut ist, weil die Exekution gut ist, weil, weil einfach alles zusammenpasst und das nichts ist, wo einem, ähm, sorry, dass ich jetzt das Beispiel benutze, aber wie bei einem What the P-Rod, farblich und stilistisch halt einfach komplett alles auf diesen Schuh geklatscht wird, was auch das Prinzip dahinter ist. Deshalb nicht negativ gemeint, aber ähm, was einfach nur Lautstärke ist, ist dieser Schuh, ähm, dass die, die, das, das, das perfekte Mittelmaß. Und das gefällt mir. Ich habe deshalb auch diesen Schuh, diese Lobeshymne jetzt nicht einfach so gesungen, sondern diesen Schuh auch auf meinem Platz 1 fürs erste Halbjahr 2021 gesehen. Ha. Ich bin genauso gespannt wie du, ob er da bleibt. Ich habe ja schon ein paar Releases für den weiteren Verlauf des Jahres aufgezählt. Also da kommt ja noch einiges, was sehr, sehr gut oh ja. ist. Ähm von daher, äh, bleiben wir mal gespannt. Äh, brauchen aber jetzt noch gar nicht in die Glaskugel gucken, was am Ende des Jahres passiert, sondern schließen einfach an der Stelle ab, äh, die besten Sneaker des ersten Halbjahres bei uns beiden auf Platz 1, der Amor Manière Jordan 3 bei uns beiden gelandet. Ich glaube, so viel, so viel Einigkeit gab es bei uns, bei diesen Rankings auch <lacht> selten. Wir sind sehr neutral geblieben mit den Farben, klar, es gibt den Ausreißer, What the p -Rod, den du auf Platz 2 hast, bei mir vielleicht dann in der Form der Ausreißer, der Foam Runner, den ich auf Platz 2 sehe. Und dann sind wir wieder ganz bei uns, bei dir, der Air Jordan 1, Neutral Gray auf Platz 3, während es bei mir der New Balance, 5,50er, der Neutral Green, auch da wieder die Neutralität, Mensch, selbst da haben wir uns irgendwie gefunden, auf Platz 3 wurde.
1: Ja, wir sind sozusagen das Podcast-gewordene Emoji, das sich so die Hände reicht. Und wir sind die Schweizer Fahne. Auch das können wir sein, wenn wir das wollen. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr spannend, <lacht> wie sich das Ranking eventuell verändert, wenn wir am Ende des Jahres angekommen sind. Aber bis dahin erwarten uns sicherlich noch viele gute Releases, vielleicht auch ein paar weniger gute und auch über die werden wir sprechen, aber vor allen Dingen über die positiven Releases und das wird ja nicht nur in der Endjahresepisode stattfinden, sondern auch eben zwischendurch. Aber bis dahin erstmal vielen lieben Dank, dass ihr bei der 83. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem O'SHUN Podcast und unserem News Podcast o News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Und wenn ihr wollt, da könnt ihr auch so ein, zwei Artikel über uns lesen. Hat uns sehr gefreut. Lieben Gruß in die Niederlande. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts über 350. Positive Bewertung hat Oshun schon und eine Rezension würden wir wie immer an dieser Stelle gerne mit euch teilen. Sophie 1998 schrieb vor ein paar Wochen bester deutscher Sneaker Podcast. Freue mich auf jede neue Folge. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some Love. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
0: Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.